0: Hello, Vocês estão me ouvindo? É que reconectou aqui. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à minha live Dona Ana Responde. Então vai assim ó, enquanto você tá aí arrumando o seu cabelo, já tá no seu esquenta, né, porque hoje é um sextou, né, tá aí no carro, sei lá, me deixa aí tagarelando tá pra vocês e o tempinho que você tiver que você parar no semáforo, você faz a sua pergunta, tá? Tá? Falar uma coisa pra vocês... Esses dias... Rapidinho... Enquanto vocês não perguntam... Vocês vão pensando... Tá? É, Oi, Ana... Quanto tempo... Faz meses... Já adoro te ouvir... Faz tempo, gente... Eu não tô conseguindo fazer live... Porque... Eu mudei toda a trajetória ali... Esse ano... A minha carreira, né... É, dei uns passos importantes... E... Por conta disso... Né... Eu acabei... É, vindo... Visitando um pouquinho menos vocês aqui na, na live... Se estou sozinho em casa falar uma coisa pra vocês, vamos falar um pouquinho de relacionamento, vamos falar um pouquinho de encontro de almas, enquanto vocês não, não, é, vocês estão é nada, longe dos perigos noturnos, <risos> então já que vocês estão longe dos perigos, não tem áudio pra mim, eu acho que tá tendo áudio pra galera, senão eles já tinham, mais gente tinha reclamado, tenta fazer aí, tenta sair e voltar de novo, tá? Esses dias eu perguntei assim, vocês gostariam que eu falasse sobre encontro de almas? E as pessoas falaram assim, fala pra, pra gente, não é almas gêmeas, tá? É encontro de almas, o que, que eu quero dizer com isso? Sabe por que, que eu acho que a gente fala pouco sobre isso? Porque a gente não sabe nem entrar em contato com a nossa alma. <risos> que dirá saber que a gente encontrou uma outra parecida com a nossa, né? É, a pauta é sobre relacionamento, né? A pauta é sobre encontro de almas. Parece muito é, utópico que eu tô falando, mas isso existe. E o que que, o que que eu quero dizer? Vocês fazem encontro de almas muito, muito mais frequência do que vocês imaginam. Quando é, eu me encontro, né, com uma alma, quando eu encontro... Uma, todo mundo tem uma alma, mas... É, quando, quando é que a gente fala de alma gêmea? Quando essa alma tem proximidade, similaridade com sensações a sua, com é, vibrar do coração e frequência parecido com o seu. É como se fosse um grande espelhamento. Sempre é, tá? Sempre é. As nossas relações são, são um espelho do nosso mundo interno. Mas há uma aceitação profunda desse aprendizado esse encontro de almas. Então, encontro de almas não tem resistência com esse espelho que eu estou vendo. Eu simplesmente aceito. É como se eu estivesse vendo a mim mesmo. E a minha imagem ali, eu aceito. Porque eu aceito essa minha alma interna. Então, é muito bonito. Porque daí o que acontece, você vai para um outro nível de relação. Né? A questão do sexo, ela já não é mais prioridade. A, a, você passa a ter mais compaixão, porque você, tá falando, você entende essa alma. Porque está aqui... né? Aquilo que você não tá aceitando aqui, você percebe, quando você começa a projetar no outro, você ajusta aqui dentro. Ah, Dona Ana, então, mas isso só com o tempo, né? Só com pessoas mais maduras, né? Só com pessoas mais velhas, né? A maturidade não vem com a idade. A maturidade, ela é uma escolha, uma escolha diária. Tem muito a ver com a disciplina, tem muito a ver com estar aberto, tem muito a ver com sabedoria, tem a ver com né, uma... Um adolescente pode ser muito mais sábio, maduro, do que muito adulto, né? Então, é, é muito bonito o encontro de almas e as almas, das almas gêmeas, acontecem quando isso, quando isso acontece. Agora, entenda o seguinte, são duas almas né, que trocam uma sinergia de movimento, de frequência, né, de, de energia. Não é que nesse encontro de almas se torna uma única pessoa. Não é sobre isso, então, mas quando isso acontece isso é lindo. Aí as pessoas perguntam, falam assim, como é que a gente encontra? Como é que nós encontramos a alma gêmea? Primeiro encontrando a sua. <risos> a gente só, porque o que, que acontece quando nós encontramos a nós mesmos, nós não precisamos sair em busca de nada conforme a nossa caminhada vai acontecendo a nossa realidade a nossa frente ela vai refletindo aquilo que eu sou então basta você se encontrar viu então assim quando quando os meus consultorandos entendem isso né é uma liberdade Dona Ana, é sério que eu não vou precisar mais buscar? Sério? E é assim então que eu vou encontrar? É E daí eles vão, né? Eles saem do set em terapêutico meio assim, descrédulos Mas <risos> depois eles voltam Funciona, funciona Porque não sou eu, né? Não sou eu que, que, que estabeleci isso Isso é um princípio, né? Isso é uma, é, digamos que é uma lei do universo, né? Então, é isso né? É muito bonito. Eu vi que teve alguns comentários ali em cima, deixa eu ver se eu volto. Ah, ali, ó, da Fabiana. Às vezes, duas, ó, se eu não respondi a sua pergunta e eu fui falando, volta, faz novamente, né? Porque vai rolando aqui, eu me perco. Às vezes, duas almas se separam pra aprender sozinhas, pra depois se encontrarem. Eu acredito nisso. E você, com certeza, não tenho dúvida disso. Porque elas precisavam, elas precisavam, né? É, nessa separação, aprender coisas que com aquele encontro, naquele momento, não poderia acontecer. Então, daí depois, né, no, no, nessa volta para casa interna e desse aprendizado que também a, a acabou refletindo no outro, de novo voltam. É muito bonito, sabe? É, só que é, quando eu falo bonito, não significa que será fácil. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, se tem uma coisa difícil é encontrar a nossa essência, é se reconectar com a nossa essência, ela nunca foi embora da gente, <risos> né? Tá aqui, oxe, tá aqui. O problema é que a gente é, se perde, né? A gente se perde muito fácil. Como é que a gente se perde muito fácil? Quando a gente, inclusive, dá moral pra corpo de dor. Aí, como é que a gente vai viver em essência? Tem como. O corpo de dor que domina a gente, né? Com as, aqueles, é, aqueles, ai meu Deus, discursos, né? Não, alma ah, gêmea não existe. Essa coisa é muito mística, né? Olha aqui, sai dessa live, papo furado. Então, como é que você vai encontrar a sua alma? E a sua alma tá lá assim, ai meu Deus, que dia, que ela vai parar, né? Ou ele vai parar de dar moral para o corpo de dor, né? E ela tá lá. Tipo, a alma é espivitada, né? Ela porque ela ela é, ela já sabe né, que ela tem todos os instrumentos para se divertir na vida e ela sabe que tipo é que saco o corpo de dor, se você soubesse né, que, que Reinaldo que Maria, que Fabiana que eles já tem todos os instrumentos bobinho você, né mas a gente, nós não, nós não tivemos aula de corpo de dor na escola né você só tem aqui é, comigo nas lives, assistindo as lives também do Jacob com outros autores às vezes eles não usam esse, esse nome né o Tol usa esse, esse nome. Mas é isso. Eu acho que encontrei, estou com uma pessoa que a gente se parece demais, porém brigamos muito. É difícil alinhar. <risos> então, assim, ó. Vocês se parecem muito, tá? Mas é, está difícil de alinhar é porque vocês não aceitam, cada um em si, as suas, de, debili, as suas deficiências, tá? Então, por exemplo, lá eu tenho um casal. Almas gêmeas, se encontrar, encontro de almas, e de repente essa alma a alma começa muito parecida e tal, tá, e começa a reclamar de uma questão dessa outra alma. Quando são almas gêmeas, ao invés dela acusar o outro dizendo assim é, ah, você é parecido comigo, e, 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 ou, ou, então é, eu cobro isso e não dá certo. Primeira coisa, você a, é, encontro de alma, eu tenho que olhar para mim, calma aí. Primeiro, qual que é essa ferida em mim? Por que, que essa ferida está me incomodando? Por que, que isso que essa pessoa faz eu não estou conseguindo aceitar? Aí depois. Ah, encontrei. Então, vou dar um exemplo, um exemplo prático. Olha aqui, esse exercício é importante, tá? Antes de você sair por aí cobrando. Então, por exemplo, o meu. <risos> vamos lá, vamos lá. E ela vai rir agora. Então, digamos que assim, eu tenho lá um casal onde é, ela tem muito mais anseio, né? por encontros amorosos do que ele, e ele é mais em nível intelectual, mas é, ela, percebe, ela percebe que há uma, uma, uma reciprocidade afetiva, aí daí ela, não, porque essa pessoa não gosta de mim, porque essa pessoa né, é muito legal, é meu encontro de alma, minha alma é gêmea, mas nessa questão não por que, que é tão diferente de mim, eu, eu quero mais, desço né, mais quente e tal, e a pessoa mais, hum, zen, ela tem que, o que que está de errado, calma aí, o que que tem de errado comigo, por que que é, eu preciso me validar o amor através disso, através, primeiro ela, tem, ela vai fazer essa pergunta, opa, calma aí, eu aprendi que era o meu corpo que conectava. Eu aprendi que era somente com esse fogo que a paixão acontecia. E olha só, a minha alma gêmea veio me mostrar, né, porque a alma é, gêmea inclusive é muito parecida, mas com coisas que você precisa aprender internamente. Ela veio me mostrar que eu posso ser amado também, amada em nível intelectual. Tá vendo só? Ai Aí, ela entra de uma conversa, os dois entendem que há amor. Que ele entende também, opa, entendi. Então, é assim que você precisa ser amada, né? Eu dizendo o que eu te desejo, eu te procurando mais, opa, vou entregar o meu melhor. Então, eu vou, eu vou, eu vou é, me policiar em relação a isso. Mas, eu te desejo, né? Se eu converso tanto tempo com você, você acha que eu, que eu faria isso com quem eu não gostava, que eu gostasse? Entendeu? E daí essa pessoa se acalma. Só que, gente, isso requer treino, maturidade, requer entrega, paciência. Será que a gente está disposto a ter tudo isso? Isso fez sentido para vocês? Coloca para mim aqui é, é, coraçãozinho para eu poder saber se tá fazendo sentido, tá? Curte aqui para mim para eu saber se está fazendo sentido. Já pensou em ser educadora parental, Ana? Eu acho que você ia ser ótima. Prepara as crianças e jovens assim como os pais para o futuro. Não, nunca pensei. Mas você sabe que eu acho que eu, os meus vídeos, é, eles são tão simples de entender que essa geração jovenzinha, logo, logo, eu acho que, que inclusive, que estão expandindo a consciência mais cedo, é capaz de eles entenderem e começarem. Quem sabe? no boa, né? Ah, tá fazendo sentido tá muito sentido às vezes cobro coisas que eu acho que são feridas minhas sempre a ferida sua sempre gente isso é muito duro tá quando os meus consultorandos entram aqui que eles falam assim pô mas também não dá né Furano não faz isso não faz aquilo não faz isso não faz aquilo aí eu começo a lembrar a pessoa o que é que ela faz a pessoa tá tão em corpo de dor que esquece o que ela faz, aí a gente começa a lembrar, lembramos, 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 tá, lembramos, agora vamos olhar para essa ferida, ferida? Que ferida? O que você tá cobrando é uma ferida sua, não, não é, e aí a gente vai conversando, vai, trav vai cavucando e a gente encontra. Então, por exemplo, a pessoa que tem, né, que cobra demais atenção, essa pessoa em algum nível é, ainda não se aceitou completamente, né, é, requer atenção porque tem uma sensação, um sentimento contínuo de rejeição, então eu pre preciso a todo tempo ser validada, né, que eu estou aqui. Uma pessoa que vive cobrando, por exemplo, é, que, que, que faça as coisas para você, essa pessoa, no fundo, no fundo, tem uma ferida de. Pode ser, né? De ter uma dificuldade em fazer as coisas para si e manter até o final. Então são várias aí portinhas que a gente abre é, em, é, quando a gente entende essa. Quando traz a cobrança, a gente entende uma ferida. Doutora, me sinto perdido, me anulei muito. Tentei de todas as formas possíveis agradar ele. Mas não foi o suficiente. Na verdade, nem sei quem mais eu sou. Depois de tantas versões minhas, só para agradá-lo. Então, que bom que ele te rejeitou. Né? É, que bom que você não foi o suficiente para ele. Porque agora é importantíssimo que você é, volte para casa. Eu vou fazer um vídeo que eu tive um insight hoje sobre forma de gelo. Sobre o quanto o gelo vai te ensinar sobre amor próprio sobre o quanto gelo vai te ensinar, é, deixa eu te dizer lá, ó, você tentou ajudar a pessoa de todas as formas possíveis para agradar a pessoa, mas não foi suficiente, nada ia ser suficiente. Parem de querer fazer tirar o sofrimento da outra pessoa. Não é, não é o socorro não vem de fora. Eu não paro de sofrer porque eu contrato a dona Ana. Eu paro de sofrer porque a dona Ana, com técnica, vai ativar em mim o meu poder de autocura. Agora, em relacionamento, isso não acontece por quê? Porque são duas pessoas emocionadas, duas pessoas cegas emocionais. Não tem como, gente. Você não é responsável pela felicidade do outro. Também vou fazer um vídeo inspirado no livro O Domínio do Amor. Leiam esse livro, tá? Domínio do Amor é um livro disruptivo. Esse moço, Dom Ângelo, leia esse livro. Antes, inclusive, de se relacionar de novo com qualquer pessoa. A gente só se perde porque a gente passa uma vida se transformando em personagenzinhos para ser aceito e fazer o outro feliz. Parem com isso. Se a pessoa escolher ser infeliz, não há nada. Você pode dar pra ela um Porsche, um não sei o que, não um sei o que, o teu universo, vai lá catar as estrelas e não será o suficiente. Ok? Volte pra casa, faça essa faxina, faça essa faxina e você não tenha dúvida que você vai falar assim: eu tinha que ter entrado aquele dia naquela live, eu tinha que ter lido esse livro para poder é, catar, né, voltar para minha casa, para minha essência e realmente descobrir quem eu sou. As feridas vêm só da infância ou elas aparecem no decorrer da vida? Tipo, depois de um casamento ficam muitas feridas difíceis de curar. Raiane, é o seguinte, você sabe que algumas feridas foram reprisadas no casamento é, que já vieram da infância. Por que, que a grande maioria vem da infância? Porque quando a gente é pequeno, a gente não tem repertório emocional né, para lidar com as coisas. Então o que que acontece? Elas são traumáticas, né? Então imagine, tudo é muito grande, né? Os, os ambientes são grandes, as pessoas são grandes, as vozes são grandes, né? Aí os eventos são enormes. Quem é que nunca aqui voltou para a casa da infância ou entrou dentro da casa da infância e falou: "Mas, mas que diabo que essa casa diminuiu? Essa casa era tão grande?". Então o que que acontece? É, como nós é, não tínhamos né, estrutura mental, neurológica, né, morf a morfologia não existia, né, fora os constructos psíquicos, a percepção não existia. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Hoje a gente é adulto, a gente não entende, atende algumas emoções, imagina é uma criança. Então a gente vai com isso sim para o casamento. A gente só está repetindo, reencenando algumas cenas desses, desses traumas. E daí, enquanto a gente não olhar para dentro, olhar para essas feridas. Gente, ó, fala uma coisa aqui: dica, dica de ouro, não sai daqui. Vem aqui, fica aqui. Se você está sentindo dor, se você está sofrendo, é uma tecnologia maravilhosa de reorganizar a casa interna, não fuja dor de dor não, tá sofrendo, ó, oh, você vai ver só que se você olhar pra isso se você parar, sabe, então assim, eu tô sofrendo, dona Ana há dois anos, por exemplo, eu só choro eu fico mal, é mais uma final de semana, sexta-feira eu tô sozinho você não tem noção, é, começa minha tristeza hoje, vai, só vai acabar segunda-feira, que daí segunda-feira pelo menos eu começo a trabalhar, aí eu não, não fico pensando merda olhe pra essa dor por que, que essa dor tá acontecendo? Por que que há dois anos chega sexta-feira você fica maluco? É porque você colocou a tua vida na mão do outro? É porque você acreditou que a outra pessoa ia fazer você feliz? Porque você veio de um, de um lar em que por mais que você fizesse não te validava? Mas quando você volta para essas perguntas, você entenda o seguinte... Essas perguntas, elas são apenas necessárias para você responder em amor. O que que responder em amor é foda? Aconteceu isso mesmo, mas e agora? Eu não consigo mudar o passado. Próximo. Ah, foda, aconteceu isso mesmo, né? O que, que aconteceu? Não posso voltar no passado. E assim, nós vamos respondendo essas perguntas, né? É, aterrando essas perguntas, trazendo para agora, para poder seguir. Então, dor não é ruim. Sofrimento é você estar resistindo a essa dor. Agora, quando você aceitar essa tecnologia linda da natureza, você vai ver só que as coisas vão começar a andar. Olha que maravilha quando a tua garganta inflama. Ela tá. Ela é o, é o início de algo muito maior. Então olha pra isso. Quando a febre vem, quando a febre vem, para que você está fazendo, Sina, vê o sinal que, 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 que teu corpo está mandando. Então a dor. Ela é imprescindível para a gente ajustar e melhorar. Aquele livro que você me recomendou, Condependência Nunca Mais, é ótimo. Li também o Além da Codependência, que literatura ótima acolhedora. Hoje empresto os livros. É isso aí, Fabiana. A Fabiana foi a minha mentorada. Né? Eu, de vez em quando eu abro mentorias... E a, ela fez a mentoria sobre liberdade emocional. As, a mentoria sobre liberdade emocional, gente, os grupos continuam. As pessoas mudam a vida através da literatura, do que é passado. É um outro jeito de ver o amor, de ver a si mesmo. Quando eu abriu, eu, eu aviso vocês. Como assumir uma namorada que já foi rodada no passado? Felipe! Calma aí que eu vou, be eu vou beber uma água antes, calma. Como diz uma amiga, o que é ser rodada? O que é ser rodada? Felipe, eu vou falar uma coisa para você. Abra o seu coração. Abra o seu coração porque você pode estar perdendo o grande amor da sua vida, sua alma gêmea. Ninguém, ninguém é melhor do que ninguém para julgar a atitude do outro. O outro, em algum momento, foi uma pessoa que, em desconexão, ou sei lá o que não nos cabe julgar, acreditou que ser amado era sair se conectando, transando. Mas dentro de si, talvez por uma carência, mas dentro de si há uma pessoa boníssima. Uma pessoa, inclusive, tão repleta né, de querer fazer acontecer que vai entrar numa relação para querer fazer acontecer. Nós não assumimos uma pessoa se ela é rodada ou não. Nós assumimos o amor porque nós somos o amor. E se o fato de uma pessoa ser rodada te incomoda, isso diz muito mais sobre você do que ela. Porque ela pode ser que esteja muito bem em relação a essas decisões em relação a essas escolhas, e experimentar o amor e a sua manifestação na mais alta plenitude, com quem ela acreditou que seria interessante. E ela assumiu isso. Agora, você não querer assumir uma pessoa pelo passado, diz sobre o quanto você permite que o passado te domine, isso eu sinto muito, porque isso é uma grande prisão. É uma prisão você viver preso ao passado do seu parceiro, porque passou. Ah, mas então eu não, é, e daí, se o passado, né? Se a pessoa foi lá, né? Foi uma pessoa da, da, da quadrilha, como é que é o nome de sei lá, que criminosa eu, eu vou ignorar? Vocês sabem do que eu estou falando, vocês sabem. Agora, se isso, se esse passado é muito distor do seu pacote de valores e virtudes, então se conecte com outra pessoa. Mas antes de ir para essa nova relação, não se esqueça. Assuma que o passado ainda te assombra. Antes de ir para uma nova relação, reflita sobre isso. né Como assumir? Se, se ela for uma pessoa que faz teu coração vibrar, assuma e pronto. Decisão é isso. Ser homem é isso. Ser mulher madura é isso. Eu tomo uma decisão e serei responsável por ela até que ela faça sentido na minha vida, independente do que o outro vai pensar. Ok? Exatamente. Vá no fundo do poço, passe a lama na cara, coloque seu equipamento de segurança e suba o poço. <risos> é, a Fabiana aqui tá falando do da dor, né, doutora qual é o nome do livro mesmo, por favor o livro sobre o amor é o domínio do amor do Dom Miguel Ruiz, tá o Dom Miguel Ruiz fala esse livro é maravilhoso é um despertar, mas é para corajosos <risos> fala sobre o relacionamento rebote, o relacionamento rebote, aquele que vai e volta é isso? Alguns termos eu não conheço gente, me ajuda aí alguém me ajuda aí, por favor Felipe do Céu tem uma Hilux 1992 com 900 mil quilômetros e não troco por nenhuma BMW zero, então, né, é sobre isso aí. <risos> me entendendo melhor e saindo da dependência de aprovação do outro, tenha dúvida, estou frio ou independente emocional, tem algum sinal que devo me atentar? Ah, que ótima pergunta, gente. Olha aí, prestem atenção nessa pergunta do Conrado Felipe, aqui, ó, me entendendo melhor e sendo dependência de aprovação do outro. Tenho se estou frio, independente emocional. Tem algum sinal que devo me atentar? Olha só, você deve ficar atento ao sinal quando acabou a compaixão, né? Quando acabou a sensibilidade. Agora, uma pessoa independente emocional, ela pode ser sensível, ela pode ser compassiva, ela pode ser amorosa, né? Mas ela vai fazer tudo isso, ela vai entregar tudo isso, e se o outro não quiser, ela não vai morrer por causa disso. E se o outro, né, virar para ela e falar assim: ah, você entregou tudo isso porque você quis, você não vai morrer por causa disso. E também, se você não estiver afim, né? Como você. É, entende que você é uma pessoa amorosa, que você é uma pessoa compassiva, que você é uma pessoa muito legal, mas que naquele momento não quer estar disponível, até para poder se preservar, tá tudo bem. Você não está sendo frio por conta disso. Vocês entendem? Qual que é o grande problema? O dependente emocional acredita que a todo momento, a toda circunstância, ele tem que estar disponível. E ele faz isso por quê? Porque ele quer essa moeda de troca. O independente emocional fala não, vou me reservar aqui porque eu sei que a hora que você precisar se reservar, se preservar aí, você vai fazer isso e eu vou entender, vendo? É assim, gente, as pessoas não sabem, mas você é, é... independentes emocionais. Ah, o Felipe me ajudou aqui, rebote relacionamento após o outro, né? Veja, qual é o problema do relacionamento após o outro? Aliás, não há problema nenhum, depende de cada situação. Mas se, por exemplo, a pessoa acabou de sair de um relacionamento tóxico, né? Se ela não se desintoxicou e ela já vai para outro relacionamento, qual é a chance dela se intoxicar novamente com outro relacionamento? É grande, você não vem? Concorda comigo? Tá? Então, assim, o que eu penso é relacionamento rebote... Antes de qualquer, se a pessoa vive nessa, nesse, nesse, nessa configuração, é porque ela, está sinalizando inclusive, né, uma dependência de relacionamentos, né, uma dependência, uma carência afetiva, tá? Porque o que acontece é pode ser, né? Porque, porque por mais que o ser humano seja uma pessoa, né, é, de conexão, né, é, a gente sabe que é, construir uma relação de respeito né, leva tempo inclusive com nós mesmos né então eu fico, acabei de sair de uma relação eu fui lá eu me dediquei algumas alguns acabei de sair quando a gente acaba, acaba de sair de uma relação alguma algumas coisinhas quebram aqui dentro né, normal então por respeito deixa eu né, deixa, eu, deixa eu me, me, me organizar aqui de novo aí eu vou para uma outra relação né então é Agora, vou falar uma coisa pra vocês, outra coisa do, do relacionamento rebote, né, é, a gente não quer, a gente, a gente também tá colocando os relacionamentos como um, uma ação descartável, né, então eu vou, me relaciono, descarto, próximo, vou, me relaciono, descarto, próximo. né Ninguém mais quer se frustrar com as deficiências do outro, as debilidades do outro, né, é um é um ponto a ser considerado, né. Quando encontramos alma gêmea, a primeira vez que vimos a pessoa, temos aquela sensação de que já conhecemos ela antes? Tem. Tem. É incrível isso, tá? E daí, eu não sei como que a ciência vai explicar isso daí, mas aí eu acho que é, é algo que transcende, né? Aí a gente já tá falando mais do campo da, da, de uma percepção psíquica com a qual a ciência ainda não, não conseguiu, é, talvez, né? como é que é, mensurar, mas, pelo amor de Deus, a quantidade de relatos, né, de pessoas, então, de forma, como é que é o nome que a gente dá a isso? Empírica? Depois vocês me corrigem se eu estiver errado. É, eu poderia afirmar que sim, tá bom? Ah, agora tá me dizendo aqui que o rebote é um relacionamento que inicia após logo o término. É... Tá, então vamos lá. Então vamos, vamos, vamos separar, né? Primeiro a gente falou daquela pessoa que vive, que vive saindo de relacionamento para outro, eu já expliquei. Então, digamos que não é esse o nome de rebote. Agora, o rebote é um relacionamento que inicia logo após o término, né? Então, a gente está. O, 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 o que, que é muito importante a gente trazer sobre isso, né? É, por que não? Por que não ser. É, você perguntou em relação a isso, o que, que eu acho? Gente, o relacionamento tem, tem, tem coisas que, que, que são meio padrão. Agora, tem coisas que. Não tem como a gente explicar. Eu acho que o ser humano sempre tá tentando. Sempre, acho não, tenho certeza, né? Eu e outros inúmeros autores vivem afirmando isso. Tudo que a gente é busca amor, porque a gente é amor. Então, após o término, a, a gente tende ainda a querer a a se apegar a algumas coisinhas, né, algumas frações, inclusive, a um modelo de amor. Então, a gente quer tentar fazer a coisa acontecer, não é verdade? Então, o que, que eu penso? Eu penso que, se você estiver emocionalmente é, forte para isso, entendendo, né, que pode ser que você tenha que lidar com a frustração, por que não? Tá bom? Estou na busca pela minha cura, sou muito afetiva, misturo tudo. Dependência emocional à flor da pele. Então, a cura, né? muito provavelmente, inclusive a afetividade tem a ver muito com carência. Se você é muito afetiva, né? talvez você se pegue muito fácil. As pessoas, eu estou procurando aqui mais perguntas. E, se, olha, se a dependência emocional pela minha prática, onde é que eu percebo que ela começa? A carência afetiva. Em algum momento do passado, na infância... Em algum, algum, principalmente na infância, né? É, algum sentimento contínuo de rejeição, que, de novo, começou na infância. Modelo de apego, né? Que ela viveu. Trauma, né? O desamparo aprendido contínuo. Então, eu aprendi que ser desamparada é comum da relação. Então, eu vou buscar isso eternamente. Você sabe que o desamparo aprendido, gente, é. É uma das, das, das circunstâncias né, de relacional mais comum que existe. Ainda mais agora, né? <risos> obrigada, Carlos, ainda mais agora que os, os, as crianças estão tão né, abandonadas, né? É, porque para celular, né, para outras coisas, porque a gente está tão ocupado, então, é, não está difícil a gente aprender que se relacionar Através do desamparo É o comum, tá? Sete anos de relacionamento Um mês já está em relacionamento sério Tá sendo difícil lidar é, Veja, Ana Paula é, Sete anos de relacionamento Você ficou com uma pessoa Acabou por N motivos Não se esqueça deles Ah, mas já engatou Sério com outra pessoa Já me esqueceu Será? E outra? É, sabe, esse, essa relação não foi tão perfeita assim. Você está apegada né, ao fato, muito mais ao fato de que ele está com outra pessoa do que ao fato de que essa relação, se fosse boa, estaria acontecendo. Ah não, dona Ana, mas era boa, maravilhosa, é a pessoa que não quis. Aí eu te faço uma pergunta muito importante, né? Como é que está o seu amor próprio a ponto de você acreditar que você ainda pensa numa pessoa, em ficar numa pessoa, é ressentida por isso, porque ela escolheu estar com outra pessoa e não com você. Aí o problema é muito sério, porque o teu amor próprio, ele não existe mais. E daí, é outra pessoa o problema? Já ter superado e em um mês já está com outra pessoa? Não. O problema está em você. É muito duro vício, eu sei... Mas, se você não escuta isso, você vai continuar se iludindo. Não que eu seja dona da verdade absoluta, não é sobre isso. Mas, é, há um fato, né? Quando algo, uma, houve uma separação e outra pessoa, está com outra pessoa, é fato de que com você, né? Isso é importante. Ela não quis estar nesse momento. Ok? E daí, o quanto... É, importan é importante você olhar pra si, tá? Eu adorava seus vídeos com a xícara do chá, onde a fala final se completava com a fala final inicial do vídeo. Não vai voltar, Ana? Vou sim, vou sim. Vou sim. <risos> Espera, eu vou... É que tá complicado, gente. Não tá fácil. É, às vezes, o criador de conteúdo, ele tem... É, ele tem abstinência criativa Não é abstinência criativa, credo, gente Como é que é o nome? Vocês me ajudem aí é... Que falta criatividade Então acho que foi o que aconteceu comigo Sobre esse tal de relacionamento rebote Porque tipo, nós terminamos da forma saudável Mas sinto que ele não foi tão verdadeiro Quando terminou comigo E a é hora é na Thaí, educadora parental Nossa, acho que eu tô bem longe, né? Eu tô bem longe. Acha que é possível gostar mais de uma pessoa? Com certeza. Agora, amar... Aliás, você pode amar muitas pessoas, né? Desculpa, você pode amar muitas pessoas, mas o quanto você vai tá, estar inteiro pra essas pessoas, de o quanto... Não se esqueça, né? As pessoas... É... É... é se conecta inteiras então elas vão querer também um espelho inteiro né? ele assumiu o outro para público normal, até tudo bem, sendo que eu implorei por isso, mas eu observei que a outra pessoa tem o que no momento não possui que é uma formação acadêmica D'Angelo, deixa eu te falar uma coisa para com isso, ó, autoestima baixa achando que ele assumiu é, o outro porque o outro tem uma coisa que você não tem olha aqui gente, presta atenção você cobrava uma, uma, uma pessoa dentro da sua relação aí vocês terminam aquilo que você cobrava a outra pessoa vai lá e faz com a outra pessoa, deixa eu te falar uma coisa você foi tão importante na vida dela que você ensinou algo só que com você ela não conseguia fazer porque dentro dela haviam limitações não tem a ver com você, tem a ver com ela Siga a sua vida entendendo algo muito importante. Olha, olha, tem amor por você. Tem amor por você se você uma pessoa saiu da sua vida porque não quis te assumir de graças a Deus. Porque você merece uma pessoa que te assuma. Independente da sua formação acadêmica. Bloqueio criativo, gente. Eu tô com bloqueio criativo. Exatamente. Exatamente, calma, calma, que é, é, de vez em quando isso acontece, normal. Com todo artista, vocês não se esqueçam, eu sou uma artista também, né? Fazer esses vídeos aí criativos não é fácil. Ah, isso mesmo, se ele der, né, a pessoa tem casa, carro, etc, mas isso não significa não seja capaz de conquistar também as minhas coisinhas. Suas coisonas, para de se diminuir assim, eu, hein? Quer dizer, você não tem que parar de fazer nada, porque a vida é sua, né? Mas... Tá bom? no um sacoalhão aí. Certo, pessoal. Vamos agora. Quem vai ficar em casa? Boa pipoca Netflix. Quem vai sair? Beba com moderação. E se for amar, ame, transar, transe com camisinha. Ok? Certo, pessoal? Se cuidem. que bem. Foi uma delícia de live. tava com saudades, viu, Fabiana? Todos que ficaram aqui conseguiram fazer as suas perguntas. É, nós voltamos, né? Eu vou, prometo, né? fazer mais, mais lives para vocês. Certo? Espero que vocês tenham gostado. beijo grande. Se cuidem e até... Ah, sugestão do Netflix? Então, peraí, calma aí. Ah, para as meninas aí que gostam de, né, de um amor, eu gostei muito do Sob Sol Toscana. É um livro, é um filme bem docinho, mas eu, eu, eu gostei. E Cara, será que tá, tá no Netflix ainda aquele filme com Ai, meu Deus, com o Sandler, é, né, de volta para casa. Poxa vida. Ai, gente, assim de cabeça. Esqueci da sua resposta. Ah, mas é que não é que eu esqueci. Eu não, eu não vi. Esse é o problema. Tá bom? Sorry. Eu abro mais vezes e entra de novo e a gente faz, tá? Desculpa, não consigo ver todas. Tá bom? Te amo, ó. O casal tá aqui. <risos> Beijo pro casal. Agora se abraça e se beija. Agora eles estão rindo nesse momento. Quer ver? <risos> Indico Família Walter. Olha só. Então vamos assistir Família Walter, tá bom? Beijo grande pro casal, pra Fabiana, pra todo mundo que tava aí, tá bom? Ó, chegaram gente. Lá, agora tem que ir mesmo.